0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, me da mucho gusto recibirlos en este nuevo programa de los martes constitucionales, programa que desde hace varios meses estoy eh, coordinando. Y la idea del programa, como lo he explicado en otras ocasiones, es avanzar, analizar, tratar de comprender algunos temas de derecho constitucional que no son los temas no porque sean menos importantes, pero no son los temas comunes que analizamos. Aquí, como saben ustedes, quienes nos han seguido, hemos visto problemas relacionados con tráfico de armas, con el uso de tecnologías nuevas, en fin, con una gran cantidad de elementos. El día de hoy me da muchísimo gusto, eh, porque es un buen amigo mío, recibir a Carlos Castilla. Carlos Castilla es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Después eh, trabajamos juntos en la Suprema Corte de Justicia. Allí nos apoyó mucho a todo el equipo con los temas de derechos humanos que él también conoce. Eh, Carlos después se fue a hacer su estudio de, de doctorado en Derecho en la muy prestigiada Universidad Pompeu Fabra de, de Barcelona. Eh, posteriormente se quedó allí y avanzó mucho. Está ahora siendo profesor de Derecho Internacional y algo que es muy interesante para lo que vamos a conversar hoy, es coordinador de investigación del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Carlos vino a México hace unas semanas y tuvimos el gusto de conversar. Yo le preguntaba, oye, ¿qué estás haciendo allá en, en Barcelona? Carlos es muy trabajador, muy, muy dedicado, y me contó un tema que me pareció realmente interesante, y es el ver cómo las tecnologías diversas tecnologías, diversos usos de la tecnología y en particular todo lo que tiene que ver con los algoritmos, con las incidencias, con las búsquedas, pueden afectar nuestros derechos humanos. Entonces esta es la idea que tenemos con Carlos. Yo además de que esté presente, le quiero agradecer muchísimo que haya tomado la conversación, porque así como lo ven de fresco, pues son las dos de la mañana en Barcelona y Carlos pues muy gentilmente... Eh, está y está despierto y está articulado para poder conversar con nosotros así es que gracias querido Carlos que te hayas dado el tiempo no solo físico no solo es, 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 espacial de estar con nosotros sino también por el horario tan incómodo en el que te colocamos primero que todo y como debe ser cómo estás cómo va la vida por allá
1: muy bien doctor
0: buena buena tarde por por allá,
1: eh, es una, una charla de futuro, así que ya les hablo desde el 23 de octubre, el
0: 27 de octubre. Así, es una charla de ciencia ficción, entonces ya, ya estamos entrando en tecnología. Exacto. Oye, Carlos, pero antes de entrar ya en temas particulares, ¿qué estás haciendo allí en el Instituto de Derechos Humanos de, de, de Cataluña? No tanto como coordinador de investigación, porque nos vas a describir cosas, un tanto cuanto administrativa, sino ¿por qué les ha interesado? ¿Qué están buscando? ¿Qué están viendo en estos temas de las tecnologías y los derechos humanos? Bueno, eh, un poco
1: la, la, la idea de, de investigar este tema eh, surge por el hecho de que Cataluña eh, es uno de los territorios que se supone que están mejor posicionados en, en temas de inteligencia artificial. Eh, hay registradas más de 179 empresas que de una u otra manera trabajan en los ámbitos de la inteligencia artificial, eh, con lo cual pues representa un gran reto, ¿no? Porque eh, se tiene bastante eh, desarrollo y como bueno, ahora iremos eh, avanzando, la inteligencia artificial eh, representa un reto muy vigente, en las últimas dos décadas ha crecido bastante aunque desde los 50 está presente. Entonces, al tener eh, esto en Cataluña, pues vimos la, la necesidad eh, de saber, ¿no? Cómo incidía o cómo incide eh, la inteligencia artificial en general eh, en los derechos humanos, que es nuestro, nuestro quehacer cotidiano, ¿no? eh, Fue por ahí, ¿no? El, el, la, la, la realidad que, que se tiene en, en este momento en, en Cataluña. Eh, que no es en toda España, que se ha mostrado especialmente, e incluso en Barcelona son 150, no es, es una, una, un boom de, de, de empresas e y, y instituciones dedicadas a investigación en diferentes, muy diferentes ámbitos de la inteligencia artificial.
0: Oye, y nosotros, bueno, todos estamos aquí metidos en esta plataforma, todos los días afortunadamente los que tenemos esta, esta posibilidad tecnológica, pues la utilizamos, los teléfonos, de en fin, desafortunadamente no todo el mundo puede, pero hay un número importante de personas. ¿Dónde están en riesgo nuestros, nuestros derechos humanos? Y así te tuvieras que hacer un listado de decir, estos son los grandes ventajas y las grandes amenazas que estamos teniendo con todo el tema de las, de las tecnologías. Así como un primer listado para que las personas que nos estén siguiendo digan, ay caray, yo no había pensado en esto, o ¿dónde están los grandes problemas? Sí, me, me parece que el, el,
1: el principal para los, eh, hablando de los, de los derechos humanos o los, los más evidentes, tiene que ver con eh, aspectos, eh, primero, de la protección de datos, porque para ejercer cualquier derecho, para poder iniciar eh, alguna práctica en concreto de... de si queremos hacer un uso de, de un sistema de salud eh, no, estas plataformas para intentar liber, eh, ejercer nuestra libertad de expresión además eh, lo básico es que tú proporcionas unos datos eh, entonces estos datos la, la gran duda es a dónde van y cómo se manejan entonces esta parte de, de, del uso de datos también tiene que ver mucho con la privacidad ¿no? digamos en, en este momento eh, por este, esta llamada están entrando a mi casa, ¿no? Eh, ahora veo más de 150 personas, ¿no? Que de una u otra manera están entrando también a mi casa, a mi privacidad. Entonces, eh, hay aplicaciones eh, que sin darnos cuenta también es, entran a nuestra, a nuestra privacidad. O hay aplicaciones eh, eh, en las que nosotros damos información que comúnmente no damos incluso, ni, digamos, ¿no? A nuestra pareja. ¿no? o, o a, a personas cercanas y estas aplicaciones la conocen ¿no? eh, y el, eh, esas serían como, como los dos, las dos grandes eh, afrentas ¿no? o clar, claras sobre, sobre los derechos humanos, pero a mí me parece en, en realidad eh, en una mirada transversal a todos los derechos humanos en que tiene esencialmente el riesgo es que para ejercer cualquier derecho tenemos que prácticamente que registrarnos o que dar alguna información, por mínima que sea, o incluso a veces información, damos información y aparentemente no nos la están pidiendo, pero estas máquinas, estas aplicaciones, estos algoritmos son capaces de identificar dónde estamos, con qué tipo de aparato eh, y según dónde, ¿no? En qué país, pues podría representar un riesgo porque ejercer algunos derechos humanos si ya lo hacemos por estas plataformas, pues podría ponernos en riesgo, ¿no? Eh, países en, en donde hay está amenazada la libertad de expresión, o el, la propiedad, o algún derecho en, en concreto, pues eh, eh, sin duda se estarían en riesgo. no Serían como, como una, una primera unidad transversal. Esos es específicos, pero más bien también transversal, por, porque siempre requerimos mostrarnos a alguien, ¿no?
0: Oye, Carlos, y este tema estoy seguro que tú, porque más sé que trabajaste mucho en el sistema interamericano y conozco muy bien esto, pero la idea tradicional que tenemos todos es que los derechos, yo no necesariamente la tengo, pero quiero, quiero hacer una conversación. La, la idea tradicional es que los derechos los ejercemos frente al Estado o nuestro sujeto inmediato es el Estado. Pero si yo me meto a una página, como puede ser Google o puede ser cualquiera de los buscadores grandes, ya, lo que sea, Ahí no estoy interactuando con un Estado. Entonces, ¿qué, ¿qué hago? Utilizo al Estado como un intermediario, demando a la empresa en caso de la privacidad. ¿Cómo juega esta correlación? Porque pues, tú lo sabes mejor que yo. El, el sistema antiguo es el Estado no puede restringirme mi expresión, el Estado no puede restringir mi tránsito, no puede restringir mi asociación. Pero aquí tengo un ente completamente nuevo. Ya luego vemos el problema de dónde está y qué puede hacer. Pero en principio... ¿Cómo juego, cómo utilizo, cómo eh, hago valer mi derecho frente a una empresa que te está ganando dinero y además en principio está ganando dinero legítimamente, ¿no?
1: Sí, ese es, eh, me, me parece que es uno de los, eh, de los retos actuales más, eh, más importantes porque eh, no hay formalmente eh, regulaciones todavía eh, sólidas. Se han desarrollado algunas en, aquí en Europa o en, o en, en Norteamérica, en algunos eh, espacios, eh, pero lo más que se llega a intentar eh, regular son eh, a partir de códigos éticos, ¿no? o códigos eh, que, per, que buscan eh, que el desarrollo de esas inteligencias artificiales eh, respete justamente esta parte de privacidad, la transparencia, eh, una transversalidad, evitar la discriminación, que también es un, un, un elemento bastante eh, importante a tener en cuenta, luego si que hablamos de los, la, la discriminación y los algoritmos, eh, pero el, el, eh, parecería que están fuera ¿no? de, de alcance todas estas empresas, que están fuera de alcance eh, mu muchos de estos eh, aspectos que están desarrollando. En mi opinión, en una parte podrían estarlo, pero eh, ocurre como con el resto de, de, de desarrollos que se hacen con las empresas. Eh, hago un pequeño paréntesis, se está trabajando ahora en Naciones Unidas un, eh, intentar crear un tratado para empresas y derechos humanos, ¿no? para que las empresas adquieran un compromiso. A mí me parece que es un trabajo interesante, pero también innecesario, si tomamos con seriedad que los propios estados cuentan con legislaciones para regular a las empresas o controlar a las empresas, ¿no? En ámbitos eh, civil, penal, administrativo, y hay ciertas herramientas. Creo que a veces cuando hablamos de estas tecnologías o de, estos, de estas herramientas tecnológicas o de, de, de avance científico, parece o dan la muestra que, que quedan fuera, ¿no? Pero en realidad lo único que estás haciendo es utilizarse una plataforma o un medio distinto del ejercicio de los derechos o de las obligaciones. Pero a mí me parece que los estados, digamos, en su mayoría son incapaces por la velocidad con la que, con la que avanza, ¿no? Si a veces no son capaces de hacer una inspección laboral eh, a tiempo, el, el ir siguiendo cómo se desarrolla un algoritmo eh, es más difícil, ¿no? Entonces, más bien es un tema de, de la, la, la falta de medios suficientes para ir siguiendo este tipo de, de empresas y desarrollos, pero creo que con mucha legislación vigente que hay, podría irse ajustando y haciendo estas interpretaciones que busquen eh, cubrir o llegar a esos aspectos. Un ejemplo muy concreto es con las leyes de protección de datos, leyes de acceso a la información, muchas de estas eh, si se hicieran unas interpretaciones evolutivas, actualizadas, creo que podrían dar en una parte para limitar el, 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 eh, los abusos eh, y, o los excesos, ¿no? En, en el caso concreto, recolección de datos, ¿no? Hay datos que, que, que está prohibido recoger para las administraciones o para los entes eh, 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 privados, eh, pero... Como estas, eh, estas herramientas, a veces, eh, insisto, ¿no? no dejan rastro aparente, ahí es donde se muestra la, la imposibilidad. Pero eh, creo que hay elementos suficientes para, con lo que está vigente, intentar eh, ponerles eh, un, un orden. El, Ahora, el... ahí hay, 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 hay dos problemas,
0: que qué bueno que trates este tema. Yo siempre he tenido esta duda, y te lo digo como duda. ¿Cuál es el, el problema? Hace muchos años participé en un examen profesional donde una persona presentó una tesis, estoy hablando hace muchos años, muchos años. Yo todavía no he ido a la Suprema Corte, estaba eh, como profesor. Y entonces me pareció muy interesante, pero esta, esta persona tenía tal vez un juicio un poco... Eh, triste en el sentido de decir, mire, no se pueden regular porque las empresas cambian de domicilio, se van a otros dominios, van saltando de forma tal que al Estado Nacional como tal le cuesta mucho trabajo poder hacer. Entonces, si quiere regular en México, pues se va a otro lugar y así sucesivamente. Entonces, ese es un problema. Y el otro es el problema del, del, eh, tecnológico en sentido estricto, ¿no? Es una incapacidad del Estado mexicano estar siguiendo esto o no. Me, me, te lo digo, ¿eh? yo supongo que las personas que nos están viendo les ha de quedar un poco lo mismo. ¿Cómo va a regular a alguien en México y mañana se van? A, al país que sea no, no me meto en problemas y conflictos internacionales y ahí hacen otras cosas y hacen cosas sofisticadas. Y entonces me quedó la impresión que esto o se abordaba internacionalmente o las herramientas nacionales eran poco propicias o poco eficaces más que propicias para poder lograr esto. Pero te lo pregunto. eh
1: sí. El, el, eh, una parte ¿no? de, del, del, del problema es esto, pero, pero que lo tenemos ya desde hace tiempo con muchas empresas transnacionales. Eh, en, en realidad es, es, es un, un desarrollo similar. ¿no? Muchas empresas que van teniendo diferentes sedes o, eh, o, o como lo, lo ha salido ¿no? con, con, con estos paraísos fiscales, cómo se hacen estos en, 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 encadenados de empresas para esconder, ¿no? de decir, bueno, eh, o ocurre de, de, de manera muy similar. En, eh, en, en esto, digamos, eh, lo que parece que empieza a, a, a dar un, una muestra, un ejemplo de solución, eh, se están creando, en, principalmente en Europa, por ejemplo, aquí en Cataluña se creó un tipo consorcio eh, con base en, en, en el gobierno, pero que busca incorporar o que busca identificar a todas estas empresas que están haciendo el desarrollo. Porque eh, también es cierto que no, eh, que, vaya, que se les puede identificar, que se les puede ubicar quiénes son y dónde están trabajando, porque eh, van haciendo o es visible su trabajo. ¿no? Como decía al inicio, aquí hay 179 empresas claramente identificadas solo en, en Cataluña. Pues con estas empresas se está haciendo un trabajo para ubicar, eh, y, y, y es eh, ahí justo la, la parte, que es justo con estos códigos éticos, ¿no? que, que como no son jurídicamente vinculantes, sí, se ven de menor nivel, ¿no? parece que no podemos sí. cuestionar, pero al ser códigos éticos buscan esa transversalidad y superar esas barreras, eh, límite de fronteras, ¿no? de jurisdicciones, sino eh, para crear eh, de manera internacional esos códigos éticos mínimos que no sean un tratado, pero que sean una forma de funcionar, una forma de, de, de trabajar. Esto a mí me genera también dudas o puede generar grandes debates porque eh, ¿qué preferimos? No? Un código ético sin fuerza jurídica de tal manera que puedas después eh, reclamar o, o, o poder in iniciar procesos judiciales o eh, un código ético que tiene ese nivel, pero te ayuda a traspasar fronteras a que independientemente dónde esté la empresa o cómo esté, cumpla con, con, con esos mínimos. Entonces, ese, ese es ahora como parte del, del dilema. Yo creo que los códigos éticos pueden aportar bastante siempre que se acompañen de lo que decía antes, ¿no? de no perder de vista que hay en los estados legislación vigente, que podría poner orden o podría poner eh, un, una mirada concreta al desarrollo de estas empresas. Entonces, si, si, si hacemos eh, este, este complemento ¿no? de, 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 de trabajo, creo que por ahí podría ser una, eh, una salida eh, interesante. El problema también, y como siempre o casi siempre nos ocurre en el derecho, es que vamos detrás, ¿no? vamos tiempo atrás eh, de, de los avances. Y en esta materia, eh, cada día hay avances, ¿no? Cada día hay una, un, un espacio más de desarrollo, cada día hay un, un ámbito nuevo eh, y, que, y que parece que, que no podemos regularlo, que no podemos controlarlo, ¿no? Entonces, ya lo único que, que eh, o, o, o lo más viable es esto, ¿no? Intentar generar códigos éticos globales o códigos éticos generales que eh, permitan poner eh, o, o, o establecer ciertas obligaciones. Para que estas empresas al menos cumplan con estos mínimos de transparencia, de eh, fiabilidad, de garantizar la, la, el anonimato, la privacidad, ¿no? Eh, es lo único que casi está, está, está quedando, ¿no?
0: Hace tiempo en un programa como este, eh, de verdad que eh, tuve el enorme gusto de conversar aquí con Catalina Botero, tú la conoces muy bien por el sistema interamericano que me parece una persona inteligentísima y después de haber estado relatora de, de, de libertad de expresión y de estos temas en la comisión no sé si sabes pero está en el grupo de cuatro grandes jefes, digámoslo así que además tiene un complemento de otras 16 personas en total son 20 que arbitran, que deciden, que resuelven eh, el tema de, de Facebook y Facebook. ¿no? nos contó un poco aquí una conversión fascinante, fascinante, listísima, Catalina y todo, todo lo contó muy padre. Pero ahí lo que me gustó mucho es que dijo que ella, bueno, primero que Facebook y e Instagram había transferido una cantidad importante de dinero para financiar a este tribunal, ese dinero no se podía tocar, debe estar en una especie de fideicomiso, alguna figura de este tipo. Entonces, por luego me gustó algo y dije, oye, pero ¿cuál es el estándar con el que ustedes resuelven? Y, le puse el, y ella puso un caso concreto. Ya sabemos que si Facebook ve senos, eh, los quita. Y entonces, dice oye, pero si lo que quiero es proveer una campaña eh, para proteger a las mujeres contra el cáncer de mama o quiero eh, eh, lanzar una campaña de lactancia, pues resulta a lo mejor, no lo sé, a lo mejor resulta útil mostrar los senos en ese sentido. Y, y Facebook los bajaba o Instagram los bajaba. Entonces, le decía yo, ¿cómo, ¿cuáles son los parámetros con los que están actuando ahora? Y me dijo algo muy interesante, me dijo, nos estamos apropiando de ciertas categorías de los derechos humanos, de los universales, para tener como algunos paradigmas, algunos parámetros, decir, esto sí, esto no, esto puede ser discriminatorio, etcétera, etcétera. ¿Esa solución te gusta, la ves viable, la ves extendible? ¿Dentro de estos códigos de ética o crees que son como dos cosas? Una cosa son los derechos humanos y otra cosa son los códigos de ética o le darías una complementariedad, querido Carlos?
1: Sí, yo, yo lo veo como un, una, una necesaria complementariedad porque también, eh, digamos, a, aunque estos, estos organismos, mecanismos que van creando ¿no? la, las propias empresas de, de desarrollo eh, son interesantes, pero también eh, si, si entráramos a una evaluación de total independencia e imparcialidad, eh, podría ser en, en algunas partes cuestionada porque al final eh, son seleccionadas eh, ¿no? eh, 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 va, van buscándose también ciertos perfiles que son de, de, de alta calidad pero al final pueden ser eh, eh, designadas o, o, o puede ponerse en duda esa independencia e imparcialidad del, del, del propio mecanismo entonces por eso creo que, que, que pueden irse complementando ahora justo los derechos humanos eh, en, en estos códigos éticos códigos éticos, creo que deben tener un papel relevante, es una parte en la que estamos intentando trabajar porque, eh, digamos el, el análisis que hacemos nosotros son, la, la declaración universal de derechos humanos es este conjunto de valores mínimos que nos hemos dado casi de manera universal, digo casi porque tampoco es real que, que sea universal pues bueno, pero este, que, este casi universal, esta casi universalidad de estos valores mínimos deberían permear o deberían estar presentes en estos códigos. Así como la declaración no es un tratado, pero se le da una fuerza y tiene una presencia, esto tendría que verse reflejado, podría verse reflejado como un complemento necesario ¿no? para todos estos eh, códigos eh, éticos. E insisto, estos códigos eh, pueden sonar a poco, pero cuando se ve la realidad del desarrollo ¿no? y de las posibilidades que tienen estas empresas, creo que es uno de los mecanismos más útiles. Lo, lo que hace Facebook, hay quien lo cuestiona como un lavado un poco de cara, ¿no? Para justamente crear un, un, un tribunal, creo alguien que, que me va a, a tomar ciertas eh, decisiones, pero también están todas las experiencias de los paneles arbitrales, ¿no? De, 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 de otras eh, ramas del derecho internacional, público, privado y también nacional. Esta es parte de, 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 de verlos como árbitros e intentar generar eh, esto que decía, ¿no? el, el mecanismo de gobierno que aglutina o que puede eh, tener presentes a todas las empresas, tener a alguien o crear esos eh, eh, tribunales arbitrales ¿no? entre la empresa, entre usuarios de una cierta plataforma o de uno, más la, el, eh, una, un ente de gobierno, estos unos tripartitos ¿no? que puedan aplicar o evaluar esa, la, eh, el, el desarrollo de esos códigos éticos, serviría o podría ayudar a, a, a poner eh, fin a, a, estos, a estos puntos. Ahora, también es cierto que, que a veces nos centramos mucho ¿no? en, en la parte negativa o en la parte peligrosa, eh, pero al final es eh, cuando, nos, cuando pensamos en esta parte peligrosa, en realidad lo único que estamos viendo es el reflejo de la sociedad, porque todos estos desarrollos tecnológicos se dan en un entorno específico, ¿no? Eh, eh, nos preocupa Facebook, eh, pero porque, bueno, Facebook es una empresa que busca generar ganancias, que busca eh, tener intereses, que busca ganar espacios, ¿no? Entonces, cuando justamente su prioridad no es la que a veces creemos, ¿no? Que es de comunicarnos, de conectarnos. Es una empresa que busca un negocio y tiene un negocio. Entonces... Eh, el, el problema es que como usuarios usuarias de estos de, de estas eh, inteligencias artificiales o de estas plataformas a veces nos perdemos no o sea Twitter eh, no es que sea nuestro gran espacio para el ejercicio de la libertad de expresión no eh, tiene necesidades de, de, de negocio eh, entonces si nos centramos en que el ejercicio de nuestra libertad de expresión solo está en plataformas como esta pues tal vez estamos confundiendo eh, o estamos desviando lo que es en realidad, lo debería ser en realidad el, el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Por, por dar un, un, un ejemplo concreto. Entonces, eh, cu cuando vemos eh, las tecnologías y la inteligencia artificial como, como una parte de, de, de generar miedo, pues en realidad a mí me parece que es simplemente el reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Eh, los algoritmos, y aunque a veces se dice eh, que, que son, o las tecnologías es que son neutrales, ¿no? O que son, eh, dan más objetividad, si somos eh, profundos en el análisis, podemos darnos cuenta que un algoritmo en gran número de casos, o en la mayoría, tiene sesgos, ¿no? Está creado por un humano, detrás hay un humano o es alimentado por bases de datos que son alimentadas, creadas generadas por humanos, entonces si ese humano tiene una cierta tendencia ideológica, se verá reflejada en un punto final en ese ejercicio del algoritmo, entonces al final eh, lo, lo único que estamos haciendo, lo único que, está, eh, que, que, que parece que se está dando es esta, eh, este reflejo de la sociedad en una nueva plataforma, que a veces sentimos más cerca porque sí, estamos, está cada vez más cerca nuestra privacidad, eh, ahora, eh, eh, cuando hablamos de, de personas que no tienen acceso ¿no? A, a internet, a, a un teléfono, además, pues a veces estas personas eh, están justamente, o son las que actualmente tienen más garantizada ¿no? su, su privacidad, que tienen, que tienen el, elementos de, de, de mayor seguridad, que están ajenas, o pueden estar ajenas a, a, a toda esta eh, vorágine ¿no? de, 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 de información. Y... Eh, ahí cuando, cuando, cuando en esto mismo ¿no? se habla de esta brecha digital ¿no? de personas que no pueden acceder pues también es, es interesante reflexionar si, si no deberíamos tender o, o, o generar este espacio para que también eh, esta, eh, estas desconexiones estas, este alejamiento de esta eh, permanente conexión o permanente invasión de nuestras privacidades a partir de estas, de estas vías pues también debería ser puesto en relevancia, ¿no? también debería ser puesto como, como un, un elemento eh, a tomar en cuenta, no no, no simplemente el, el, la, la necesidad de estar conectados, la necesidad de, de, de hacer uso de estas eh, inteligencias artificiales, porque también es cierto eh, que no todo mundo puede acceder a estas inteligencias artificiales, no aquí en, en, en Cataluña con este estudio lo estamos eh, viendo, que eh, en realidad eh, el, hay, hay un importante sector de la sociedad que está ajena a estas inteligencias artificiales, ¿no? que al final en, en muchos ámbitos acaba siendo nuevamente un debate, eh, digo, de ricos o un debate de pudientes, un debate de, 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 de quienes vamos teniendo acceso, aunque no tengamos una, un nivel de riqueza, además que vamos teniendo, acceso a todos estos eh, medios tecnológicos. Entonces, ahí es donde entra, ¿no? El, 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 el la, Oye, lo, lo... ahora
0: déjame hacerte una pregunta. En estos días pasados, no sé por qué la razón, pero varias personas comentaron en redes, de hecho, un par de amigos míos, que habían sido objetos de un hackeo. Hombre, yo entiendo que si te hackean ciertos medios de pago y se pueden hacer pagos con tu dinero, pues eso está muy serio, que algo que tú no compraste, en fin, este tipo de cosas. Pero, a ver, ¿qué tan grave es? Yo esto nunca se lo he preguntado a nadie, yo, lo, yo no soy experto. ¿Qué tan grave es este tema de la privacidad? Sí me afecta el hecho de que estén acumulando datos. tengo no, mi tarjeta, no, ciertas cosas que son muy personales. Pero el que se vea qué hago yo en la red, realmente sí tiene un impacto sobre mi vida, más allá de los algoritmos donde... Si uno se pone a ver ciertas cosas en Facebook, por ejemplo, alguna vez yo vi un deslave, ¿no? Que me pareció muy sorprendente. Vi el deslave y después no me daba cuenta por qué cada vez que abría Facebook así salían deslaves y accidentes y ríos que se desbordaban. Una cosa muy, muy interesante, ¿no? A lo largo de todo el mundo. Pero claro, entiendo que lo que yo hice es hacerle una presión a la máquina y se reprodujo. Y entre más reproducía yo deslaves o ríos o lo que fuera en ese momento pues más veces me ponían esto. Entonces, entiendo que, que hay como dos niveles. Uno es, pues mire, si a usted le ponen lo que usted quiere, pues, pues está bien, y si no, usted cambie. Pero hay otras partes más sensibles, donde realmente está el peligro de este proceso eh, tan grande a mi derecho humano de la privacidad, más allá de que se lo pueda reclamar o no a, a una empresa o al Estado, ya eso ya creo que lo dejaste muy, muy claro. Realmente hay un peligro, insisto, quitando las cosas que son muy especiales, ¿no? Pero ¿cómo, cómo lo distinguirías? ¿Cómo lo estarías distinguiendo eso, querido Carlos? Sí, bueno, el, creo
1: que uno de los peligros es cuando dejamos en manos de esta inteligencia artificial decisiones eh, relevantes eh, de la persona, ¿no? Eh, porque nosotros con, con el uso de, los, de diferentes dispositivos vamos dejando un agüello, vamos dejando un, un, unas características, un perfil. El riesgo para mí puede ser que si quieres ejercer un determinado derecho y si ese algoritmo que hay detrás de una inteligencia artificial fue eh, eh, o ha sido creado para identificar una característica específica, puede ser que te deje fuera o que te incluya cuando lo único que hiciste o pudiste haber hecho es un ingreso a un página web, un like, un, un determinado. ¿no? Entonces, el riesgo es que nos, nos puede etiquetar en ámbitos que no nos corresponden y eso nos puede excluir o incluir, dependiendo, ¿no? excluir del ejercicio de derechos o dejar fuera o, o poner en listas negras, ¿no? listas de, 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 de riesgo. Entonces, eso en, en el fondo es eh, lo, lo, una, una de, la par, de las partes más, más delicadas. ¿no? Eh, en temas concretos de discriminación y este uso de algoritmos, eh, si, si alguien crea un determinado eh, algoritmo desde su visión, y su visión simplemente eh, es no ver ¿no? A, a personas con una característica eh, específica, ¿no? Digamos, color de piel. Bueno, pues las personas que tengan tal eh, eh, características de, de color de piel no van a llegar. Tú puedes tener los otros requisitos, pero si tú no das ese, esa tonalidad de, de, de piel, vas a quedar fuera. Entonces, el algoritmo parece objetivo, pero trae la carga de esta persona y, por tanto, te, te puede dejar fuera. ¿no? Entonces, al final, el, este riesgo es eh, estos perfilamientos erróneos de las personas perfilamientos que, que vamos haciendo con, con cada clic que vamos haciendo con cada ingreso que vamos haciendo con cada vez que nos registramos ¿no? eh, hay, hay, hay hay espacios que son súper eh, complejos o súper también interesantes de analizar ¿no? en, en estas plataformas de, de, de Tinder o estas de, 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 de generar relaciones más personales a veces das más información que eh, darías incluso a una persona caraca ¿no? Y esa información puede ser utilizada para crearte un perfil. Y hay personas en este tipo de, de, de plataformas, pero en general todas, pueden dar una característica que no les corresponde, pero con tal de intentar mostrar, ¿no? Para, para, para hacer un, un match, ¿no? En, para encontrar a, a su pareja ideal, pueden, pueden aportar datos que, que no son necesariamente ciertos. Entonces... Y, o, o abrir o la, la, las personas que hablen cuentas falsas o demás. Entonces, esto, el, estos perfilamientos pues, pueden ser peligrosos porque pueden no corresponder con la realidad de la persona. Entonces, ahí ya creas eh, totalmente unas distorsiones que, insisto, lo, el peligro es que o te excluyen para ejercicio de unos derechos si es requisito. O te meten en listas que pueden ser eh, peligrosas.
0: Piensa este caso, que es, es como el que sucede cuando tienes pruebas ilícitas, déjame ponerlo. Sabemos que las pruebas ilícitas, pues todo el tiempo se han obtenido a lo largo de la historia de la humanidad, se abrían cartas, en fin, eso no es un tema nuevo, lo que hoy es, está, es, me parece, es potenciado electrónicamente. Había personas que se contrataban para hacer orejas o había mecanismos, esto creo que está eh, muy, muy amplio, ¿no? Pero aquí hay un tema. ¿Qué sucede? Y lo, lo interesante de la prueba ilícita es, pues eso, que no sirve para tener una función lícita dentro de un proceso. Claro, la persona puede ver afectada su, su honra o su dignidad, yo qué sé, pero no sirve para este efecto. ¿Qué? ¿No podría haber un mecanismo en lugar de decir, vamos a crear todo el código de ética y vamos a tratar de hacer una, una regulación general para todos? Ahí hay varias preguntas de algoritmos, ahorita entramos a ellas bien interesantes. Pero antes de entrar a todo eso, decir, oiga, simplemente, pues no, no vamos a considerar que eso que esa persona puso va a tener una función jurídica o social, si sí la puede tener, y entonces se produce el caso que tú dices, pero si dijera, jurídicamente, ¿te acuerdas cuando estábamos ahí en la, en la corte que tuvimos algunos correos electrónicos en un caso que no se pudieron utilizar, porque tenían muchos problemas? todavía andabas por ahí en ese, en ese caso de un problema entre un, una pareja, en fin, que no se pudo usar esa información, pero esto también lo ves como una solución o pues realmente es muy malo y muy, 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 muy inadecuado lo que estoy diciendo
1: No, es, es, es digamos eh, al final en, en, para este tipo de, de, de herramientas tecnológicas se tienen que buscar eh, espacios de, de, de solución el, el gran peligro es que eh, algunas de estas, digamos, el, el hecho de que nos conectemos a una red, ¿no? una, eh, puede ser que estemos dejando un, un registro que ni siquiera tenemos conciencia de que lo estamos dejando. Entonces, esa es, es parte del peligro, ¿no? que nos, eh, el, eh, eh, el, el probar o el demostrar que no hicimos, que no estuvimos, que, que eso, ¿no? que, que, ese, que es ilícito esa, esa parte. Porque nadie nos, nos avisó. Uno de los, de los, de los digamos, un, un poco relacionado con esto, actualmente dices, bueno, es que debemos, ¿no? Estos códigos éticos a, a, aplican de aquí en, en adelante. Bueno, bueno, es una, una solución, ¿no? Que, que puede ser útil y, y podemos decir esto, ¿no? Eh, bueno, consideramos que todo lo, lo que empieces a, a utilizar a, a aquí a, adelante, si no das tu consentimiento expreso, por ejemplo, ahora con las cookies ¿no? que nos salen en cada página web, que si aceptas, no aceptas, rechazas, eso parecería ser una solución. El problema es que ¿cuántos años ya hemos dado autorizaciones? Eh, sí. Hemos dado en muchísimas plataformas autorizaciones. Y aquí vuelvo al, al, al mismo punto de la, de la realidad de cómo sociedad, ¿no? Eh, hablamos de, un, de una eh, falta de, de conocimiento, un cierto analfabetismo digital, pero también tenemos un analfabetismo jurídico o, o, o cívico mínimo porque vamos dando aceptar, ¿no? Nos sale estos contratos tipo banco, ¿no? Que son de letra pequeña y larguísimos sí, 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 sí. y no leemos ni tres cláusulas y aceptamos y seguramente, ¿no? Más de una vez ya hemos aceptado que aunque haya modificaciones atenderemos a la regla básica establecida en ese momento. Entonces, esto de las cookies sirve para protegerte un poco ante una necesidad de que no te monitoren en todo, pero puede ser que en una determinada página ya hemos autorizado desde hace tiempo que sea. nos identifique, ¿no? Entonces, ahí sí. se une y ahí, y ahí vuelve a ser, ¿no? Digamos, en, en, en cuántos casos no vemos... Eh, en, en, en la, la falta de conocimiento de, de derechos mínimos, eh, evidentemente, de, 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 de este tipo de, de contratos que, se, que hemos ido firmando también digitalmente, pues a veces no tenemos ni idea, ¿no? Y ahí es el riesgo, porque hasta qué punto eh, realmente muchas personas tienen o tenemos pleno conocimiento de lo que hemos eh, firmado o aceptado. Y lo que no, ¿no? Entonces ahí entra en riesgos porque en la prueba ilícita realmente no tienes aparentemente el consentimiento, pero aquí ya habría posiblemente un consentimiento mal dado. Entonces podríamos empezar, ¿no? Como, como eh, si, si, si es válido eh, ese, ese tipo de consentimiento ante digamos, pero hacer una evaluación eh, posterior, ¿no? Eh, eh, pero ese al, al final es el, el, el riesgo, ¿no? Que ya nos metimos en cosas que, que, que nadie nos dijo, ¿no?
0: Oye, y otro tema vinculado, ¿qué, ¿cómo están viendo ustedes en, en el instituto? ¿Cómo están? Y en, bueno, tú conoces mucho el derecho europeo, ahora estás trabajando en eso, pero ¿cómo están viendo estos temas del derecho al olvido, lo que así genéricamente se llama? te parece un buen mecanismo otra vez es azaroso ¿qué, qué, ahí, ¿qué, qué es lo que ustedes están comprendiendo pues, digamos, desde el lado del que quiere jugar con los derechos humanos, desde el lado de la empresa que está pues, tratando de, de salvaguardar un negocio insisto que en principio pues, es un negocio lícito salvo que haga cosas que todos conocemos profundamente ilícitas, pero en principio son negocios que están corriendo y como dices tú pues, corre para ganar dinero para sus aportantes, no pero ¿qué, qué hay ¿Te parece este es un buen tema, el del derecho al olvido? ¿Le ves posibilidades o realmente crees que esto no va a ir eh, avanzando? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué están viendo en tu instituto?
1: No, eh, eh, eso lo vemos digamos, como eh, justo un avance, pero que, que también viene ¿no? de la mano de lo que ya se ha hecho en otros ámbitos de, de, del derecho. ¿no? Que Por eso digo que, que hay regulaciones que ya existen y simplemente sí. es interar, intentar traerlas, jalarlas, sumarlas a, a esta parte eh, eh, todo lo relacionado con, con, con este, de el, el derecho al olvido también tiene que ver con, con la manera en la que tú quieres mostrarte o quieres eh, que se te conozca digitalmente, ¿no? tu personalidad digital, ¿no? cómo, cómo quieres que esté definida y por tanto ¿no? eh, digamos, nuestra, incluso ¿no? nuestras fotos de hace X años ¿no? eh, que queremos que no sea esa imagen la que se muestre son una vía que está estrechamente vinculada eh, con, con esta posibilidad tanto de anonimato como también del uso de tus datos, ¿no? De que eh, la, eh, este tipo de plataformas realmente solo utilicen aquello que efectivamente autorizas a que se conozca y se utilice, ¿no? Eh, entonces, esta, todo esto, esta, esta parte relacionada con el, con el derecho al olvido, eh, es, 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 es relevante. Ahora, también ahí no se puede perder de vista el hecho de que si, si hablamos de, de, de una protección, también está la parte de que tampoco puede eh, quedar fuera, puede eliminarse o debe eliminarse eh, en casos en los que pudiesen existir también violaciones de derechos humanos. ¿no? Es decir, si tú en el pasado afectaste, violaste, vulneraste derechos humanos en, en cualquiera de los ámbitos y pretendes simplemente ¿no? que, que quede fuera de tu, de tu perfilamiento, ahí establecer también esos límites de, de hasta dónde puede llegar. Eso eh, es interesante, es, 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 creo que es una de las partes más, más complicadas de cuál es el límite del derecho al olvido. ¿no? ¿Cuál es el sí, si
0: pones en un periodo, eh, salió fulano y tal fue condenado el día de ayer a tantos años de prisión por el delito que sea, igual que delito, ahorita no nos metamos en eso, eh, tú tienes derecho a decir, oiga, yo quiero que quiten eso el delito, señor, pero usted cometió el delito, y ahí hay una sentencia, sí, pero yo quiero que eso lo bajen de todo el sistema en la red. Yo, eso debe ser una discusión complejísima, ¿no? Porque dice oiga, pues sí, sí cometió el delito, yo no quiero, ah, no, pero lo que es tú, yo quiero parecer como una persona que nunca realizó ese mm. ahí, ¿A qué tenemos también derecho los demás a conocer? Es como si fueras, lo veo en términos muy, muy simples, pero es como si fueras a un diario y dijeras, pues de, de, de la memoria al periódico, córtele el cuadro donde decía lo mismo, pero el impreso. Usted va a decir, oiga, eso no tiene ni pies ni cabeza lo que usted me está diciendo, ¿no? Exacto. Es que es, al, al
1: final, en muchos de estos temas de inteligencia artificial de tecnologías, en, en, lo, lo único que tenemos que hacer es actualizar, porque este ejemplo que acaba de poner es, es excelente, ¿no? Ya hay muchas, muchos medios en los que hay registros nuestros. La diferencia es que si yo quiero conocer lo que el periódico tal dijo en 1950, 1950 tengo que acceder a ese medio, buscarlo. Y ahora con, con esto haces... Te brinca, claro. Y sale, ¿no? Buscas y sale. Entonces, pe, pero en realidad ya, ya estaba presente. Entonces, estos límites de, de, de la, la parte del derecho al olvido o, o hasta dónde puede llegar creo que, que, que al final va teniendo las mismas reglas ¿no? del ejercicio del de derecho de acceso a la información que también está ahí presente. ¿no? Eh, si, eh, si una persona pública en algún determinado momento o el ejercicio que libremente se puso a ejercer eh, una función, un cargo público, eh, hace o, o hizo en el pasado una determinada circunstancia, ese momento necesariamente es de interés público, puede ser de interés público y por tanto no podría ser eliminado de tu pasado digital, ¿no? Ahora, que, que si yo en este momento, ¿no? Eh, siendo las dos de la mañana aquí, cruza alguien por atrás o no, y me he dormido, no sé qué, bueno, puedes, podemos cuestionarlo porque estamos en una charla, eh, están eh, entrando a mi casa, ¿no? de eh, todo Eso, bueno, pues... Posiblemente sí se podría pedir borrar, pero, pero cuando estamos ya en presencia como, como eh, de, de, de un ejercicio público, de, de, de una función pública, o, o estas, eh, estos derechos también, ¿no? a, 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 a que se corrijan los datos si están mal, mal ubicados, toda esta parte pero que ya es muy similar a lo,
0: a lo que tenemos actualmente o que se puede regular sí, actualmente. Sí. ¿no? Porque me, me imagino alguien escribe una biografía y dice, el doctor Menguele hizo tales y cuales cosas en, los, en, en, en el régimen nazi y, y viene una persona, su tataranieta, y dice, oiga, yo quiero que mi tatarabuelo salga de la... Pues mire, su mi tatarabuelo se portó realmente muy mal, hizo cosas atroces contra la humanidad, no vamos a pedirle a todos los biógrafos que borren, ¿no? Sí, ahí va a haber una discusión. Y déjame entrar, porque se nos, va, se nos va yendo el tiempo muy a prisa. Cuando estuvo Catalina, yo le pregunté algo muy interesante. A ver, ¿qué opinas? Decía, el ejemplo que ella puso, si pones en Facebook esta fotografía de mujeres con senos, automáticamente la borra Facebook o Instagram. Y, y ella decía, tienes que venir a decir, no, esta foto sí es importante porque estamos promoviendo la lactancia materna y la lactancia materna tiene efectos sobre la salud de los niños, etc. Muy importante. Pero entonces la pregunta siguiente es, ¿y estos códigos de ética y estas determinaciones le pegan a la, o, o las recomendaciones que hace este tribunal, más allá de, de su integración, etcétera? ¿Le pueden pegar a, a, al algoritmo o solo le van a pegar a las imágenes y a, los, a las cosas, digamos así, visibles que no sabemos bien a bien cómo aparecieron? O tú estás viendo también, creo que es que varias personas lo están preguntando, es una pregunta bien interesante. El código de ética también llega al algoritmo. Están ustedes buscando, Porque ese ya es más sofisticado, no es lo mismo ver la imagen de algo que nos es desagradable a muchos o a todos, a decir, oiga, ¿y qué fue lo que hizo que la imagen? Y la otra, que es bien interesante, ¿qué cosas no estamos viendo? Porque también nos interesaría ver también cosas, más allá de que puedan ser dolorosas o atroces, es otra forma de relatar episodios, vida, hechos, situaciones se están dando en la realidad y que están lastimando a muchísimas personas trata de personas, migración genos, lo que sea de estos fenómenos tan espantosos pero que tú dijeras, no yo sí los quiero ver porque quiero saber qué está pasando en un determinado país o en un determinado contexto no me, no me oculte, no me trate como niño, déjenme decirlo así eh, y no me esté ocultando la verdad y me esté contando un cuento de hadas, entonces creo que ahí también la parte de algoritmos debe ser un tema para ti que estás en esto, fascinante ¿no?
1: Sí, el, 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 creo que uno de los digamos de las principales limitaciones o problemas de la, de la inteligencia artificial es eh, su carácter eh, autorreflexivo, no digamos no no no, es, eh, no, no a, aunque la, la inteligencia artificial puede manejar información producirla o incluso aprender pero carece de, de conocimiento que sirva para digamos, no, no puede hacer una reflexión. Los algoritmos ¿no? se entrenan o se, se les dan ciertas bases y estos van, van dando eh, ciertos resultados, pero nunca van a tener la, la capacidad humana de intentar no de, de dar una, una solución eh, particular o, o, o concreta en un, en un determinado momento. Entonces, eh, los, eh, en, en la parte de algoritmos es justo donde se están haciendo eh, la, 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 los mayores aportes, ¿no? Porque hay, hay, hay dos maneras amplias o principales de entrenarlos, ¿no? Uno que se llama machine learning, el propio sí. algoritmo va va aprendiendo a partir de ciertas pautas que le das, o eh, el deep learning que, que es a partir de, de bases eh, le, le, le solo va va, eh, va aprendiendo tiene tiene la, la manera de ir ir aprendiendo. Pero lo que todavía no se logra hacer es eh, intentar eh, bueno, generar que el algoritmo pueda discernir ¿no? entre lo que podría ser moral éticamente aceptable o necesario o útil no y de lo que no es. El, el algoritmo simplemente, si encuentra ese dato, lo, lo, lo pone bueno o malo. No, no tiene una, una moderación, no tiene una, una posibilidad de, de establecer eh, equilibrio. ¿no? Es exacto entonces ese, ese es eh, esa es una parte no se, se supone que la inteligencia artificial es o, o, o ha sido desde su creación esta eh, idea de que las máquinas a partir de estos algoritmos puedan hacer las mismas funciones que el ser humano no eh, que la inteligencia humana que también es difícil de definir qué es inteligencia humana no pero que esa es un poco la, la idea de esta de esta inteligencia artificial que que replique lo que podemos hacer pues bueno también en eso hay que ser ciertos y tampoco no, no, digamos, no, no es novedoso que también habemos personas que a, aún ante situaciones de esas podemos también carecer de ese criterio, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Digamos, eh, entonces le, le queremos exigir a la máquina, al algoritmo, lo que también a veces el ser humano tampoco es capaz, ¿no? Digamos, en cuántos casos, y ya pensando ¿no? en, en la vida judicial, en cuántos casos... La gente cree que un, una determinada situación es blanco o negro. No, es de grises muchas veces, ¿no? Y en temas de derechos humanos especialmente, no, no es que es A o B, hay un intermedio gris. Entonces, si, si, si los seres humanos a veces nos cuesta tomar eh, toda esta decisión con cargas sociales, cargas políticas, cargas éticas, cargas personales que tenemos, o sea, un algoritmo exigirle eso, ¿no? Cuando ha sido eh, creado en, en, para, para simplemente buscar un, un resultado específico, pues es pedirle mucho. Entonces, por tanto, lo, lo, lo que se tiene que, que intentar hacer es no dejar, sobre todo si se trata de decisiones del de, eh, ejercicio de derechos, la última decisión en los algoritmos, sino que sea, eh, con esos tribunales se intenta hacer, ¿no? O, o, digamos, todas estas empresas suelen tener personas que hacen un poco de moderadores, ¿no? De, de las imágenes y demás, pues justo, que no sea el algoritmo el que decide finalmente si, si queda o no queda, si vale o no vale, sino que sea un ser humano el que complemente esa decisión algorítmica, ¿no? Eh, y bueno, el, ahí el reto también está en qué ser humano toma esa decisión, ¿no? que también deberíamos tener o pensar en personas que pudiesen tener un criterio amplio, un criterio inclusivo, un criterio, y ahí es donde estamos intentando poner mucho énfasis, una, eh, una fuerte presencia o, o la presencia de estos valores que, que representan los derechos humanos, ¿no? porque si no, volvemos a caer en que pueden ser personas técnicamente excelentes, ¿no? un, unos genios de, 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 de la tecnología, pero sin sensibilidad social o sin conocimiento del entorno social político en el que están eh, inmersos, y pues la decisión puede ser que sea peor que la de una máquina o igual que la de una máquina, porque se, se sale del contexto en el que está, ¿no? Y, y en esto de los...
0: Sí, Perdón. Sí. viste seguramente este libro, estuvo muy famoso hace unos años y yo creo que muchas personas lo leyeron, y si no, pues es ampliamente recomendable. Este libro de Kahneman de pensar, pensar rápido y pensar despacio, y todas las cosas que hacía él con otro profesor de Israel Teversky, que son realmente notables. Y toda esta parte que creo que la vamos teniendo muy claramente, todos los sesgos, ¿no? El sesgo de confirmación. ¿Por qué decís así? Porque la última vez que decidí así no me fue mal o me fue bien, entonces voy a seguir haciendo lo que hice porque no me ha ido mal tomando esa decisión. Es decir, ahí hay un problema eh, fantástico, fantástico de la humanidad. Y me gusta mucho lo que acá sí, tampoco le podemos transferir la idea o nuestra idea, nuestro hombre ideal, así una, un, un, un hombre proteico que todo lo sabe y todo lo resuelve, a una máquina y, y ceder todo en este en sentido este, en este Y me gustó también mucho algo que acabas de decir. Creo que es, es esto a mí que decía Catalina y, creo que estamos ahí entendiendo nosotros no es que los derechos humanos tengan que estar en todo, es que parece ser como la media aspiracional, desde los muchos aspectos, de nuestra cultura actual. Entonces, no es que, no solo, es decir, ¿cómo internalizamos en las decisiones que tome este tribunal, por llamarla así, o que tomen los algoritmos, o que tome quien revisa los algoritmos? Pues si la media de la cultura, de la decencia, de nuestro tiempo son los derechos humanos, a lo mejor en el futuro se les ocurre otra cosa, hace 500 años no había esto, entonces a lo mejor ahí está un elemento de decir, bueno, en caso de duda o en caso de conflicto, trate usted de resolver lo más cercanamente, por ejemplo, no discrimine, ya es un principio bastante bueno en términos del algoritmo, que el algoritmo esté operando de forma tal que no empiece como decías tonos de piel o características o edades o lo que vaya haciendo y de repente, oiga, pues nos quedamos con un grupo de gente súper perfectas, así prácticamente nazis, ¿no? En el sentido de, de sus tips ideal. Yo creo que ahí está una solución bien interesante, ¿no, Carlos? Sí, el, el,
1: al, al final, eh, como, yo, yo esto lo insisto mucho porque me, me parece que, que a veces... Eh, como hemos visto tantas películas de ciencia ficción y demás, ¿no? ya, eh, eh, va, vamos teniendo sí, sí, sí.
0: Eh,
1: ideas que, 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 que si analizamos en concreto, eh, eh, los, los algoritmos, la inteligencia artificial es reflejo en nuestra sociedad. Eh, ¿Por qué por muchos años se excluía o esas tecnologías han excluido a mujeres indígenas de color piel pues porque quien desarrolla estas tecnologías en general siguen siendo hombres, blancos, heterosexuales, ¿no? que, que tienen una manera de pensar. Entonces, el, 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 lo que tenemos ya de desigualdades estructurales en nuestra sociedad, también se refleja en quién está haciendo estos desarrollos. ¿no? Si en estas 179 empresas que están en, en situadas en, en, en Barcelona, todavía la, la diversidad, es limitada, aunque ya hay un elevado número de personas de diferentes orígenes y características que están formando parte de estas empresas, pero aún hay poca diversidad. Entonces, si hay poca diversidad en la creación de los algoritmos que nutren la inteligencia artificial, pues eso mismo se reflejará en el resultado final. Entonces, pero eso también es muestra de nuestras sociedades, ¿no? El, el, el problema es que si no, si no, si queremos ver eh, las eh, tecnologías, las plataformas digitales y los algoritmos como algo ajeno al ser humano que, que no tiene responsabilidad del ser humano creo que ahí es parte del, del problema tenemos que tener presente que sigue siendo creado alimentado, nutrido y generado por, por seres humanos y mientras estos seres humanos no tengamos esta conciencia social este, este, eh, eh, apreciación de estos valores mínimos que son los derechos humanos, pues difícilmente vamos a poder eh, nutrir a un algoritmo o dar soluciones a partir de estas tecnologías de manera, de manera correcta. Y eh, creo que, como, como también veo que ya se nos está terminando el tiempo, una parte que, que quisiera yo como destacar es eh, que las inteligencia, la, la inteligencia artificial puede ayudar en mucho, puede solucionar muchos problemas, también eso, eso es cierto, ¿no? puede dar, dar importantes, pero creo que eh, debemos tener cuidado que poner en manos de la inteligencia artificial las decisiones para el ejercicio de derecho, porque ahora muchas administraciones públicas o incluso ¿no? se hablan en, en temas judiciales en temas jurídicos, de crear máquinas que emitan decisiones creo que siempre
0: se debe déjame de buscar... que, me, que te interrumpa, mm -hmm. Mar nos escribe aquí y dice que hoy en el periódico La Vanguardia de Barcelona pasó justamente ese caso que una persona solicitó un orden de restricción con su marido, la, el, el algoritmo dijo, no, este señor no es peligroso, por lo que estoy entendiendo, y tiempo después, desafortunadamente, mató a la esposa, según entiendo tiempo que Aquimar, que salió hoy en la vanguardia allá en Barcelona. Y claro, entonces, sí, pues como la máquina dijo que sí, pues sí, como la máquina dijo que no, pues no. Hombre, eso, lo que dices tú, tampoco se puede uno sentar cómodamente, pues ya dijo la máquina, pues
1: Sí, sí. sí, en el, el, el ejercicio de derechos creo que es lo que, lo, lo que debemos cuestionar si puede quedar ¿no? la última decisión en un, en un algoritmo. Eh, debe ser, me parece, que deben ser herramientas que nos ayudan a agilizar, a facilitar procesos que el ser humano podríamos tardar en desarrollar, porque digamos, hay operaciones que esos algoritmos hacen en, en segundos y nosotros a lo mejor encontrar los datos tardaríamos uh -huh. un año pero que esa agilización no quede en la decisión de la máquina, sino que lo que nos aporta quede todavía en la decisión de un ser humano que pueda tener. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? que desde origen el algoritmo se ha creado con una conciencia, el, el creador, los creadores, las creadoras de este algoritmo, con una conciencia de su sociedad, pero también cuando esta se aplica, que las personas tengan, tengan esa capacidad. ¿no? Si, si lo llevamos al ámbito judicial, el pensar en un juez electrónico, bueno, creo que va a tener los mismos problemas que, el, que los jueces en la realidad. Habrá de todo, ¿no? Con criterios diferentes, con, nos gustarán soluciones o no, pero al final eh, debe ser un complemento, ¿no? Eh, lo, lo, lo verdaderamente inteligente <ríe> creo que es, es hacer uso de las dos inteligencias, ¿no? De la inteligencia humana y de la inteligencia artificial, porque si nos quedamos solo con una o solo con otra teniendo ambas, creo que ahí estamos siendo poco inteligentes no creo que ese es el, el reto actual el, 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 el buscar una inteligencia compartida
0: Oye Carlos, ya para finalizar porque se nos acabó desafortunadamente el tiempo yo tenía varias preguntas pero te lo quiero plantear así a ver, ahí te va Aquí, hoy casi tuvimos 250 personas y de verdad que son muy animadas estas charlas, yo aprendo muchísimo, me, me gusta mucho y de veras que me, les agradezco a todos los que nos ven. Pero varios de las personas, no todos afortunadamente, pero muchos son abogados y están trabajando y están haciendo cuestiones. ¿Tú qué les recomendarías? ¿Te quedan tres minutos? Y tampoco nos vais a sacar ahí una lista de que tienen que leer desde, desde Asimov y todo. ¿Qué les recomendarías a las personas? Para eso, a los abogados, abogada, para acercarse jurídicamente, para tener una pedagogía jurídica, digamos, en estos temas, porque también dos o tres personas me han hecho esa pregunta. ¿Qué le sugeriría? ¿Qué nos sugerías inclusive a todos los que estamos viendo?
1: Bueno, es que es, eh, es increíble el número de textos que hay eh, de, 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 de desarrollo de, 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 o de análisis de, 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 estos, eh, de, de, de estos temas. Yo, yo primero hago la publicidad, que en unos dos meses esperamos tener nuestro estudio del instituto. Así que ese será un, un, un como intento de resumen, ¿no? de, 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 de poner en, en claro los, los efectos de la, de la inteligencia artificial eh, y los derechos humanos. Y de manera concreta, para un análisis inicial, yo les recomendaría eh, algo que ya está vigente y que es bastante interesante que es el Código de Ética sobre Inteligencia Artificial de la Unión Europea, porque este es la síntesis de varios estudios y varios análisis que se han hecho y que justamente, eh, a pesar de que es un texto normativo, pero, pero ya da muestra de, de, de un poco por dónde van los tiros, ¿no? de por dónde va la idea de la regulación de eh, estos medios de la, de, de la, de la inteligencia eh, artificial. Y eh, si quisieran, digamos, bibliografía específica, eh, ahí me pongo a su disposición porque ahora no tengo los, los nombres exactos de, 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 todos, de, de todos estos aquí a las 3 de la mañana, Muy pero si, si me escriben, si me mandan un, un mensaje o lo que sea, a quien le interese le, le, le puedo dar alguna bibliografía más concreta, más específica. Eh, pero digo, como para, para ver un poco los parámetros amplios, creo que esta, eh, este, este Código de la Unión Europea es, es bastante, bastante interesante para
0: tener. Oye, y de veras gracias primero a todos en general por haber estado y haber asistido y haber hecho las preguntas, los comentarios muy generales. Pero muy en particular a, a, a Carlos Castilla por haberse tomado el tiempo, el desveladón que se, que se dio. Qué barbaridad, ya esta pena me dio. Me dijiste, recordaste que son las 3 de la mañana gracias Carlos querido este, cuando vengas a México comeremos todo para tratar de, de deshacer este entuerto que, que, que tuviste, ya vete a dormir buenas noches, este, saludos ahí a todos y gracias querido Carlos que descanses y todos ustedes gracias, nos vemos en, en otro martes constitucional acuérdense que es el último martes de cada mes, gracias querido Carlos ya. gracias te te saludos a, a, eh, a, a todos y todas por allá Abrazo fuerte. Cuídese Igualmente, mucho. doctor.